0: Пасторские беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. Первое воскресенье Великого Поста совершается чин Торжества Православия. Отсюда и тема сегодняшней беседы Правая вера Неделя Торжества Православия. Этому празднику более одиннадцати веков. Установлен он был в Византии в первой половине IX века. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: И телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. А также напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово» теперь доступны в интернете по адресу www.mir-slava.ru. Итак, торжество православия. Торжество православия утверждает победу не только над иконоборчеством, но и над другими ересями. Какова история этого праздника, так, если коротко, и какой смысл вкладывает в него церковь, а также значение этого праздника?
1: Ну вот действительно выражение «торжество православия» является очень емким. И, наверное, чтобы до конца разобраться э, в смысле этого выражения, мы должны ответить и на вопрос, что такое вообще торжество, что значит православие. Но, касаясь кратко, поскольку время не позволяет нам здесь говорить долго об этом празднике, хотелось бы сказать вот что. Что, конечно, на первый взгляд э, праздник связан с низложением ереси иконоборчества, Первоначально эта ересь была изложена в 787 году в Византии на 7 Вселенском соборе. Затем уже окончательно в 842 году, собственно, когда и был установлен этот чин православия. И вот на первый взгляд кажется, что ересь очень простая, плоская. Ну, действительно, когда человек слышит о ересе иконоборчества, то первое, что приходит ему на ум, это то, что верующий человек... Думая, что поклоняется Христу, например, изображенному на иконе или Божьей Матери, на самом деле кланяется доске, на которой красками что-то намалевано. Но так может думать только обыватель, человек, который совершенно далек от азов православной веры. Все гораздо серьезнее, и если бы не было действительно этой ересь такой страшной, то, наверное... Тысячи и тысячи верующих Византии, включая сотни епископов, не были бы тогда увлечены вот в эту ересь иконоборчество. Святая Церковь утверждает, что, изображая на иконе лик Христа Спасителя, она изображает не его человечество и не его божество, она изображает именно его как личность, как Бога, пришедшего во плоти, именно как бога человек Почему говорят, что догмат иконопочитания, по сути дела, не сложил все прочие ереси, которые покушались на веру и на православие? Да потому что вот за утверждением победы действительно иконопочитание мы видим торжество одного из главнейших догматов Православной Церкви, догмата о Боговоплощении, то есть то, что Бог стал человеком. Если Бог воплотился, то значит, его можно изобразить. Но за этим открывается еще более важный смысл. Если Бог, восприняв плоть, осветил эту плоть, осветил вместе с плотью таким образом материя, вообще вещество как таковое, то Это значит, во-первых, мы имеем уже свидетельство того, что мир создан тоже Богом, и то, что весь человек во всем своем единстве и духом, и душой, и телом предназначен для вечной жизни, то есть и тело тоже способно освящаться божественной благодатью. Этот момент очень важный, потому что практически все древние ереси, они склонялись к тому, что э, человеческая плоть, человеческое тело, оно не предназначено для этого и воспринималось многими именно как темница для души, из которой требовался выход именно. И вот этот выход, покинуть эту темницу, как раз и многими считалось, можно назвать спасением. Вот здесь именно и заключается, можно сказать, главнейший стержень вот этого торжества.
0: А вот в современном мире есть проявление иконоборчества, Там, может быть, в других конфессиях?
1: Ну да, совершенно верно. В общем-то, мы, я думаю, не надо далеко ходить, многие конфессии, особенно вот западные, которые не принимают икон, иконопочитание, например, протестанты, то это, в общем-то, может быть уже обозначено как проявление Вот именно икона Борчества. Хотя Седьмой Вселенский Собор, он действительно утверждает, что те, кто не будет чтить иконы, те, да, будут отлучены от церкви, от церковного единства.
0: Ну, вот икона Борчества — это ересь. Вот на первый взгляд, все христианские конфессии, да и вообще все религии, отличаются лишь частностями. Все они устанавливают определенные нравственные законы учат, что душа бессмертна, ну и прочее, но есть и принципиальные различия, да, благодаря да, которым нет. именно православие считается правой верой.
1: Вот такое название, да, православие. Вообще, что значит правильно славить Бога? Да. Вот в чем заключается тут смысл? Вот для это, в общем-то, слово, наверное. Должно быть рассмотрено в историческом контексте. Что имелось в виду вот у древним человеком, когда он говорил слово «православие», что значит «бога правильно прославлять». Дело в том, что у всех народов в древности правильное поклонение Богу, правильное его посла... прославление, оно именно и ассоциировалось со спасением. То есть, если ты правильно Богу поклонился и угодил, то значит, ты в числе спасенных. И вот в данном случае православие утверждает, что именно... Вера, которая принесена на землю воплотившимся Богом, она и дает человеку возможность вступить в число спасаемых чад Божиих. За счет чего? И это уже, конечно, другой вопрос. Здесь очень много можно говорить и об отличиях, и об особенностях, но мне кажется, что самый здесь принципиальный момент, вот, о котором, наверное, можно сказать, это то, что христианство, и православие в частности, конечно, это не моральная религия, это не религия морали, это вообще, можно сказать, не религия, это вера, прежде всего, это вера учения, которая утверждает, что дар спасения, он не самим человеком может быть каким-то образом заработан или в самом себе рожден, а то, что именно Бог, став человеком, Спасает человека, побеждая, во-первых, в своем человечестве вечную смерть, а вместе с ней и грех, и проклятие, а потом прививая к своему человечеству прочих людей, и здесь мы уже говорим о церкви Христовой, дает им этот через дар благодати, дает и им этот дар вечной жизни и победы над смертью. Но э, вот если дальше мы будем рассуждать о том, как это, этот дар все-таки получить, то, наверное, мы должны будем сказать, что э, если Священное Писание учит нас о том, что Бог есть любовь, то, конечно, заповедь евангельская, первонаперво заповедь, которая тут должна быть произнесена, это именно заповедь о любви, о любви к Богу и о любви к ближнему. Только через деятельную любовь, то Через дела милосердия человек свое сердце открывает для вот этого великого дара. И ну вот именно здесь мы можем сказать, что торжество-то православие, конечно, это не, нечто внешнее, потому что если мы внимательно посмотрим, а может быть даже и невнимательно, то, конечно, увидим, что никакого торжества православия вовне мы не можем наблюдать и утверждать тем более. Но то-то и оно, что здесь Бог дает человеку возможность в самом себе, внутри себя, это торжество увидеть и узреть. Почему? Да потому что, наверное, сам по себе дар любви, способность любить, которую Бог вкладывает в человека, ее человек ни с чем не перепутает. Вот если он честен перед собой, он себе всегда точно ответит на вопрос, вот любит он или не любит. И в силу того, что человек постоянно склонен любить кого-то, то есть это тяга, которая вложена в наше естество. Вот э, все Вселенские соборы, о которых э, мы можем сегодня именно говорить, поскольку е- Ересиконоборчество она под общий знаменатель подводит, можно сказать, э, все то, что было выработано вот в эту эпоху Вселенских соборов в Византии. Можно сказать, Вселенские соборы именно научили и утвердили э, то, как правильно человек может э, Бога любить. И в Боге любить ближнего. Вот этот дар был отстоен, можно сказать, церковью Христовую, которую Бог человеку принес. Его любить правильно. И в этом и есть, собственно говоря, все православие.
0: Но если человеку не дано любить, вот нет этой благодати...
1: Но здесь вы абсолютно правы. Действительно, наверное, в мире человек может сделать что угодно, а вот только полюбить через силу он не может. И здесь, конечно, почему говорится о заповеди э, творения добрых дел. Пусть это звучит банально, но это так. Потому что человек через эти добрые дела свое сердце подготавливает для того, чтобы Бог этот дар ему в сердце вложил. Ну, я, в общем-то, я понимаю, что здесь, наверное, нужно просто привести пример. А пример какой? Тут можно привести очень простой. Например, если бы... Многие люди э, взяли, и вместо того, чтобы рассуждать, а как полюбить, и что, пошли бы, например, ну, например, в больницу, например, в детское отделение, например, туда, где находятся так называемые деточки-отказнички, от которых родители отказались, и увидели, что там творится, как они там находятся, как они плачут, описаны, обкаканы и так далее. И там часочек бы с ними побыли другой, а может быть и побольше. то я думаю, что у многих, бы, ну, действительно, сердце-то дрогнуло. То есть оно бы открылось вот именно к той шалости, или попросту говоря, к любви, к истине, который Бог от нас ждет. И вот как оно только открывается, Господь вкладывает этот дар, тяги к нему. В то этом то есть это тоже,
0: это, это и труд в том числе.
1: Это, конечно, труд. Труд души. И труд, за которым стоит большое мужество на самом деле, потому что мы, если мы посмотрим на ну, современного человека, то его задача как раз а, забыться от всего того, что, о чем он знает, но не хочет знать.
0: Но это еще и политика государства, надо сказать, которая ну, делает все, чтобы мы забылись. В
1: каком-то смысле, да, я думаю, что если бы человек так почаще поступал, то очень многое, что он себе в жизни позволяет, просто не позволил бы в силу того, что совесть не позволила.
0: Ну, вот э, истинность православия, она исключает истинность других религий. да, это не я придумала, это я где-то прочла. Высказывание какого-то священника. Если, например, человек родился в католической стране, то что это означает? Он не спасется?
1: Ну, и вот здесь мне бы тоже хотелось сказать вот о чем, что. Вопрос этот часто ставится, и ставится, конечно, и православными, и наславными. но мне кажется, что здесь, в общем-то, человек перед тем, как попытаться ответить на этот вопрос, должен внимательно Евангелие прочитать, где сказано «не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены, ибо каким судом судите, таким осудит и вас». То есть в данном случае это все судьба Божия. И, конечно, когда православный человек и, конечно, извините, когда православный человек начинает больше заниматься тем, что думать, кто спасется, а кто не спасется, совершенно не ставя перед собой этот вопрос, и думать с глубоким удовлетворением о том, что погибнут те, погибнут все, то, конечно, это уже грош цена такому православию. Мне кажется, что Когда мы вот такие вопросы ставим, э, хорошо обратиться, например, к святым отцам, как они рассуждали. А, например, когда подобный вопрос э, был задан святителю Феофану Затворнику э, на предмет того, спасутся ли католики, и, конечно, он, может быть, как никто другой, хорошо знал, в чем заключается их вера, то он ответил на этот вопрос так, я не знаю, спасутся ли католики, знаю точно о себе, что я без православия не спасусь. То есть в данном случае вот это надо Богу представлять, решать, кто спасется, кто не спасется. Но Бог любит всех и желает всякому человеку спастись и в познании истины прийти. Вот что, пожалуй, здесь можно сказать.
0: Ну а вот если о святых, как относиться, как относиться к святым других конфессий?
1: Я перед собой не ставил этот вопрос. Для меня святые. Это только святые православной церкви. Uh-huh. А все то, что находится за ее пределами, в общем-то, я ну, рассматривать их могу только как простых людей.
0: Вот у нас есть звонок из Воронежской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, отец Георгий, благословите. Добрый вечер. Батюшка. У нас вот такой возник вопрос. У нас среди верующих такой как бы шумок или разговоры такие заушные идут, что во время поста нельзя читать окафисты, потому что там слово «радуйся». А не исходит ли это слово от слова родить, то есть «стараться»? Как вот это понять?
1: Вы знаете, мне кажется, что не надо задумываться, от какого слова это происходит. Есть просто церковная традиция. И действительно, во время Великого Поста именно за общественными богослужениями акафисты не читаются. А Келейна, то есть дома, в домашних условиях, если вы привыкли читать акафист и находите в этом большое духовное утешение, то, пожалуйста, читайте и не смущайтесь. Потому что, ну как нельзя произносить слово «радуйся» в Великий Пост? Вообще само по себе православие один из критериев вот именно истинности православия, он связан с радостью. Потому что Христос сказал, что радости от вас этой никто не отымет. То есть в данном случае мы можем говорить, что само по себе чувство радости это на самом деле очень признак здорового православного человека. Духовно, конечно.
0: Ну вот еще есть один звонок из Московской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это Гарина Ивановна из Московской области очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в своих словах вы сказали угождать Богу. Вопрос. В чем состоит суть веры? В угодничестве Богу или следование заповедям и духовной чистоте по вере?
1: Вот я думаю, что И так, и так можно говорить. Конечно, что значит угодничество Богу? Или что значит следование заповедям по вере? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, конечно, тут мы пускаемся в догматику, может быть, или в богословие, но мы вообще должны здесь сказать, в чем заключается спасение человека, через что человек спасается. И вот здесь как раз я и говорю, что исполнение заповедей, которые Бог дает нам исполнять, это есть необходимое, но именно средство получения того дара, который дает нам Господь. Но исполняя заповеди Божии, а Господь так и сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Так вот, исполняя заповеди Божии, конечно, человек это делает не как то, на что он как бы покупает спасение. Конечно, это ересь вот, и прелесть, о которой можно говорить. Человек исполняет заповеди Божии для того, чтобы душу свою, всего себя привести в то должное, правильное расположение, в котором на человека сможет снизойти благодать. А это расположение или это состояние на языке Божественного Откровения называется «смирение» или «смиренно-мудрее». Вот когда человек приходит в состояние смирения и смиренно-мудрее, Господь осеняет его благодатью, И тогда человек начинает совсем по-другому воспринимать и мир, и себя, и Бога. То есть, иными словами, он начинает истинно любить
0: А что такое ересь?
1: Ну, ересь, конечно, это то, что отвращает человека от Бога, если говорить общими словами. То есть то, что под прикрытием э, божественными словами или словесами на самом деле уводит человека от истинного богопочитания, от истинной веры, и таким образом низводит человека в погибель. Чаще всего ереси происходит от, в том числе, неправильного понимания текстов Священного Писания, но за этим стоит именно Осознанное намерение человека исказить то, что утверждает Святая Церковь. Вообще о ересе, как таковой, мы можем говорить только, конечно, в сравнении с истинным церковным учением о спасении. И вот все то, что связано с ересью, это действительно то, что не может человеку спасение дать.
0: Но вот какое-то разномыслие в Церкви допускается?
1: Да, в церкви допускается разно- разномыслие, и уже, можно сказать, на заре христианства. Апостол Павел говорил о том, что через вот такие диспуты, разномыслия церковь выявляет искуснейших, то есть проповедников, которые способны проповедовать. Но это, конечно, не значит, что в церкви должны все обязательно принимать какие-то решения только через спор, только через дискуссию или еще каким-то таким вот подобным образом. Конечно, нет. Вообще, божественное слово, оно слово молчаливое, и на него чаще всего веру человек именно сердцем реагирует, а не умом. Потому что э, современные ситуации, когда кругом одни э, диспуты, конференции, сессии и так далее, конечно, она, мы видим, часто не приводит абсолютно ни, ни к чему. Такое складывается впечатление, что человек для того, чтобы... Ну, забыться, что ли, от, от, от жизни, постоянно придумывает и придумывает в себе какие-то вот частые конференции, диспуты, встречи, хотя абсолютно никаких результатов не дает. Нужно дело делать, нужно заповеди исполнять.
0: Ну да, в общем, суета, она никогда не способствует какой-то духовной сосредоточенности. Вот святая царица Феодора объявила, кто не чествует изображение Господа нашего, пресвятой его матери и всех святых, да будет проклят. Канонический чин торжества православия включал и включает анафемы двенадцати ересем. Позднее, уже после революции, этот перечень был расширен. Вот... Я хотела спросить про анафиму. Это такое страшное проклятие или а, просто такой публичный акт осуждения? И может ли быть снята анафима?
1: Ну, На первый взгляд, действительно, звучит очень жестоко то, что царица Феодора сказала, что те, кто не чтит иконы Спасителя, Богородицы и Святых, да будет проклят. То есть, да будет анафима. Но за этим-то как раз и стоит какое утверждение. Понимаете, если верующий человек ну или который называет себя верующим, не чтит икону после того, как был уже утвержден догмат богопочитания, то, то он тем самым не признает истину Бога Но без признания этой истины ни о каком спасении человек говорить не может, потому что если Бог не воплотился, то он, значит, тогда и не воскрес. А как апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то тщетно вера ваша, тогда зачем нам все это вообще нужно? Ведь основной догмат верующего человека – это догмата спасения. И ради него все, в принципе, все, что произошло в истории человечества, в истории церкви, ради именно спасения человека. Так вот, этими словами, те, кто не чтит икону, Господа или Богородицы да будет проклят, да будет анафема. Это просто констатация того, что человек, отказавшись признать истину Бога воплощения, сам себя э, из э, числа членов церкви уводит, выдвигает за ее пределы. То есть здесь речь идет о проклятии именно как констатации, что человек не находится в теле церковном. И уже церковь за него не несет никакой ответственности. И само по себе слово анафима, оно значит, что да, человек в данном случае вот этот дар спасения потерял. Он сам от него отказался. Но говорить о том, может ли человек опять принять этот дар спасения, то есть да. уйти из-под анафемы, выйти из-под анафима или нельзя, конечно, можно. Потому что Спаситель в Евангелии говорит, что человеку прощаются абсолютно все грехи, кроме одного хулана Духа Святого. И вот в данном случае речь идет просто о простом покаянии. Если человек осознает то, что он неверно, неправильно поступил и покается в содеянном, то тогда она фим будет снята. Он опять будет вновь введен в Церковь Христову, в Богочеловеческий организм. Если человек отказывается приносить покаяние, то тогда, конечно, нельзя говорить о том, что анафим будет снята. Но здесь хула на Духа Святого может быть понята именно как неверие в то, что Бог может простить любой грех. А Господь может это сделать, Он всемогущий.
0: Вот а в традиции православной церкви почитание икон, а, например, у католиков у них скульптуры.
1: Вот как раз в Оросе Седьмого Вселенского Собора, в правилах Седьмого Вселенского Собора говорится о том, что изображать Христа, э, лик Христа, э, при чистой э, Девы Марии и святых, э, позволительно не только на доске красками, а можно и на камне, можно и из дерева воять, то есть какими угодно, в принципе, способами. Поэтому говорить вот, вот с этой точки зрения о том, что статуя или еще что-то, ну, я думаю, здесь не, не совсем первомерно И мы имеем, например, тоже в православии статую ну да, преподобного подобное Да, особенно. это действительно, в общем-то, можно сказать как раз образец или пример э, того, э, каким образом может быть выполнена икона. И любая икона, это статуя, э, или же э, письмо, или мозаика, или еще что-то, ну, может быть, и еще что-то быть, это все, в принципе, свидетельство именно об истине Богового воплощения, mm-hmm. о том, что Бог стал человеком.
0: Есть еще звонок из Барнаула. Здравствуйте.
2: А, добрый вечер. Добрый вечер. А, у меня, а, меня зовут Сергей. Батюшка, у меня там такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему? В отличие от других конфессий, где службы проводятся на современном, понятном языке, и молодежь тем самым привлекается туда, в общем-то, для этого. У нас, в нашей православной вере, службы проходят в большей части на старославянском языке. И как мне, это мое личное мнение, как кажется, то, что я веду и внучку вожу в церковь, ей, ну, молодежь как бы не очень приветствует, она мало понимает вот в этом все. Почему не проводится такая реформа языковая?
1: Я понял. Ну, это это очень серьезный вопрос. И... Ну, о нем тоже можно, наверное, целую передачу говорить, но мне хотелось бы в общем-то совсем несколько слов, может быть, сказать. Если говорить вообще о всей православной церкви, то, конечно, такого нет, потому что она состоит из многих поместных церквей и во многих поместных церквях на современном языке совершаются богослужения. То, что касается вот современной ситуации в русской православной церкви, то это действительно церковно-славянский язык. Но он не старославянский. И если говорить, например, например о тех рукописях которые, в которых текст отражен в XIV, м веке даже в пятнадцать шестнадцать веках то вот тот текст конечно даже для современного церковного человека будет непонятным то есть это тоже достаточно подпи- подвижный язык Но э, церковь руководствуется при его использовании какими вот здесь, э, как мне кажется, важными критериями? То, что, во-первых, сам по себе славянский язык, сам по себе алфавит, первые переводы Священного Писания э, были сделаны святыми братьями, равнопосленными Константином, Кириллом и Мефодием. Что сама по себе азбука наша появилась именно для того, чтобы текст Священного Писания перевести и больше ни для чего. Русский язык в этом смысле, он уже является двусмысленным языком. И То, что Святая Церковь, тот смысл, который вкладывает во многие славянские термины, в принципе, представляется на данный момент невозможным перевести на на русский язык.
0: Адекватно.
1: Адекватно, совершенно верно. То есть тут нужно, ну, наверное, один, два, три таких Пушкина, которые смогли бы это действительно сделать. Но даже сам Пушкин, обратите внимание, когда, например, пишет э, стихотворение «Пророк», и когда доходит до того важного момента, где нужно сказать божественные словеса, он обращается к славянскому языку. Вот приходит на ум и виш, и в немле. Хотя можно было бы сказать на русском, но он этого не делает, то есть не дерзает. Вот что, пожалуй, здесь бы я мог сказать.
0: Вообще-то тема очень интересная, очень наверное, интересная, отдельная сложная, тема. Да. И надо нам закругляться уже, в принципе, поздравим, наверное, всех с сегодняшним праздником. И через неделю, 26 февраля, тема пасторской беседы о благодати Божией. И большое всем спасибо, кто нас слушал и дозвонился.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Вы слушали программу Пасторские
0: беседы из цикла Мир, человек, слово.